0: 不知道什么时候学会了走路
1: ，
0: 什么时候学会了哭，
1: 不知
0: 道什么时候学会了
1: 沉默
0: ，什么时候
1: 学会了倾诉。都都落在上的的才发现 OK， 欢迎收听新一期的《说战道事》，这是硬币，这是李肥。对，新一期下饭剧，下饭剧，硬币的下饭剧。其实这个，我来请李肥来给我帮忙嘛。啊，这期发的应该是给他拜个晚年，是吧？对，然后，然后这个这个今天聊这个电视剧啊，我觉得可能年龄较小的人都不一定听说过，
0: 嗯
1: ，然后年龄比如说八零后、九零后，应该是对这个电视剧是相对来说印象比较深刻的，就是《我爱我家》，咱们中国的第一部这个情景,景喜剧
0: 。我一直以为是是五零《武林外传
1: 》啊，《武林外传》都零六年了，哦、就是这个电视剧是九三年，我国第一部情景,景喜剧。在这儿，英达导演拍的这样一部电影《情景喜剧，英达导演是就是说上刘过洋嘛啊，哦、就是在美国，美国情景喜剧《老友记》《成长的烦恼》，就那些那那那几年的非常之火，比如宋飞，就是六人行，这三人行的比较比较的成熟，他就觉得说我们中国怎么能没有情景喜剧？哦、所以他回来之后叫上梁左非常厉害的一位编剧，写了这样一部情景喜剧电视剧，就是我们的。我爱我家，然后也是第一部大型情景喜剧，总共是一百二十集。然后我是很小时候看过，就非常小时候看过，就是因为我小时候经常会，我父母经常会开电视看中央八。哎，我为啥没看
0: 过？我为啥小时候看看看电视剧情景喜剧都是家有儿女来
1: 。那可能我不知道，反正就那时候，我记得咱们小时候就小学时候中午回家吃饭的时候，就是十二点到十一点这个时间段。你去看这
0: 个，<央>你不去看《动漫世界》，那个叫什么？我我因为因为因为我是
1: ，我<笑>是从卫视的动漫、呃，我真不看，我就看那个中央八台演情景喜剧。我记得我看过，当时看了什么《闲人马大姐》啊，嗯呃《我爱我家》，然后那个《武林外传》《炊事班的故事》，就是
0: 啊，看了好多这种情景喜剧。
1: 然后我特别喜欢情景喜剧，像你说，我小时候不是经常会讲笑话对，其实就是从那上面学来。就他们都特就是我特别喜欢喜欢看情景喜剧，然后因为都单元剧，这跟动画片挺像，一集二十分钟讲一个小小的故事，然后很有趣。就是我印象深刻是就是这些，然后前一阵儿就是我突然就是吃饭时，因为我吃饭一般都会找个电视剧看嘛，嗯，然后我就说，哎，因为我吃饭一般都会喜欢选择看喜剧，情景喜剧，比如《老友记》啊，《一九八八》这种。还比如说是《武林外传》这些，确
0: 实，哎确实，为什么我感觉有很多人都这样？我大学同学有个女娃，嗯、她每次吃饭的时候就就要看这个，因为,为《看五零《武林外传
1: 》，因为为啥嘞？这种电视剧什么看轻松
0: ，是吧？
1: 对，因为就比如你看什么
0: ，她平常看啥？看《武林外传》，看《哆啦 A 梦》哦。对对对，哆啦什么《蜡笔小
1: 新》<笑>就？就是我我觉得这种电视剧就是看你吃饭的时候看特别舒服，就没有啥压力。你比如你看什么悬疑的呀，什么那种。比如看个什么打打杀杀那种，就必须还得全神关注、嗯、啊，还得全神关注。你看这种情景喜剧，得看好多遍，露点就无所谓。所以就是，而且都是台词嘛，耳朵听跟听相声一样。看一下画面，吃口饭都行、啊，跟听播客一样。对对对。然后这个就是这个电视剧，我就重新翻来看了。看完之后，我是觉得大受震撼，大受震撼。而不是我不懂，我大受震撼。我说我懂了，我也大受震撼。哎呦<呀>，就是非常非常之超前，非常非常之超前。然后我本来想聊这个电视剧，的时候，后来我觉得，我想到这个电视剧可能不是那么多我们的朋友都看过，所以我觉得换一种聊法，我节选了这一百二十集中我印象非常深刻的几集，我给大家给它简述出来这个故事，然后让大家去理解一下为什么我会觉得这部电视剧非常之厉害，也算是一个变相的安利，跟大家聊聊这个电视剧。首先我们先搞清其中的人物，我爱我家，那自然而然就是处于一个家庭。这个家庭讲的其实就是北京九十年代初的一个中产家庭，核心人物就是老傅傅明老爷子，他是一个退休的高干，副局长，副局长，你要北京当副局长不一般了吧？他的儿子呢，他的大儿子治，他的大儿子治国，就是也是一个科长，也算走上仕途了。然后治国的妻子就是咱们的宋丹丹老师。演的演的就是一个大鼓演员，也算是民间艺术家啊。哦哦他的二儿子志新是个是个混混，就是,是说实话不是混就是搞那偷鸡倒把的生意啊，哦、就是不务正业吧。然后他们、嗯、接溜子，对，也不是接溜子，就是搞点那个什么中间啊，就是就是转山跳山架,架那种生意，哎、反正就是那种倒倒钢筋啊。啊啊、哦哦，他们那时候管那叫钢条嘛啥的那个。然后他的小女儿是一个大学生，文学系大学生。然后呢，治国跟他的妻子就是孙杨老师扮演的角色，然后也是有一个孩子，就是圆圆，他们家还有一个小保姆，就这样一户家庭发生的故事。所以我首先给大家说下这个第一集就叫我非常印象深刻，第一集讲的就是我们的这个富明老爷子退休了，嗯，他曾经是一个高管，就是算是干部嘛，高干、嗯，高干，然后一退休之后无所事事，然后这个老爷子就说，那我既然在。工工作岗位上没法发光发热，在家发光发热。他说：“我回，我现在没工作了，我在家我要搞装修，就是今天要拆墙，明天要扩阳台，然后搞得家里头乌烟瘴气。”就一家子说：“爸，你别弄了、啊，他怎么弄不弄？”我在局子头大小馆内是几百号人，在家里头我还搞不好咱们家这点事儿了，然后就给家里头搞的就是乱七八糟的，然后一会儿就是要来拆，一会儿要一直要修暖气，要拆水管，一会儿要拆阳台，给家里头拆的一片狼藉，然后一家人也都是啼笑皆非。这个故事就第一句让我觉得就是挖苦这个，就是所所谓的这些，就是。我们曾经就是当够高干的这些老爷子，就是闹干革命的人，就梁左用他的文笔写出这些人，就是也有这啼笑皆非的一面，就是说，而且其实剧这个电视剧其实刚播出的时候，很多北京大院这些人非常不喜欢，复明这个剧，这这这觉得不不丑化我们吗？然后那些观年轻观众说，这不写就是你们吗？就是那些就是本来在工作上干的还可以，但是退居二线之后就，就就还是觉得自己。有有本事，然后还要继续要搞一些有的没的，就是挖挖苦他们。史蒂家<笑>不敢不敢不敢乱说。然后呢？但
0: 是其实他们家装修的很好，那老爷子装修的很好
1: 。对对对，其实就是这样，就是其实就是一个家庭的最核心的这一层，就是第三第一代，嗯，跟第三代这样一个三代家庭之中，第一代话语权较高的这么一个家庭嘛。啊、嗯，挺有意思、嗯。然后那个老爷子也经常爱拿枪拿事。说什么？他曾经闹过革命嘛？就是正儿八经的打过，就是打过那，那就是咱们当时跟国共两党战斗，他也是参加过啊。嗯、所以经常一说，就是我当年革命的时候，哎呀，这个怎么怎么样，就是这种，就是有这种，就是有这种老老派遗气留在。然后还有一个印象深刻的一集，就是他们就治国，治国这一家，他们中了个彩票啊，然后说是要去香港，当时香港还没回归嘛。他香港还没回归，所以说就是去比较麻烦，要类似于现在是通行证嘛，那时候得办护照。然后他们就去对讲社对讲，然后那个人就，然后对讲社人就说：“哎，是这样子的，我们要去香港，要这个要办护照。你想呀，过了四年之后，香港就要回归了，我们得有好的仪表，你们最好是学学英语，学学粤语，搞就好一点过去。”然后他说行，然后一家人就准备，准备好了之后又去，说我们现在准备好了，粤语也练差不多了，来好啊，就这种，现在能去了吧？啊，是这样子的，我们办护照呢，可能需要很长的时间，是这样子吧？如果你们愿意自动放弃，我们给你十万元人民币。然后他说那行啊，那不去也行啊，十万元人民币吧。然后他就说那就十万元人民币啊，他那行，那你们先去交个什么费，然后就是来搞一搞。然后我们再能拿到十万块，最后就这么阴差阳错、三番四倒，最后连两千块钱都不给他们，就是、一毛钱也没给，然后他们折腾了一溜够。其实能看出来那个时候有这种类似于这种队长诈骗，嗯，现在咱们不也有，还有,还有，所以就是这部电影就九三年到现在已经距今快三十年了，就这个时代其实你说它变了也变了，说没变其实真的也就是还好。然后再有几句印象深刻就是，咱们。葛优老师在里头演了一个角色，叫季春生，就经典的那个葛优瘫
0: ，就是、啊、就是
1: 出自《我爱我家》那集。他演了一个啥哦？他演了一个就是就是正儿八经的混子，就赖到他们家了。就是他一出去就说，就说就给那个宋丹丹老师演这角色，和平说，这个我是搞科研的，我发明了一种东西，这种油啊。只要滴在什么水里头，水就能变成石油，油霸能用、啊，就跟那差不多，就跟油霸差不多，你知道吗？人真就能用。嗯、所以，但是现在我就是被他们窃取了革命果实，然后和平就信以为真了，来赖家里头，赖家头一天啥也不干，就知道吃饭。然后比较经典几句台词，就比如说什么，你的父亲现在在哪儿工，在哪儿呢？啊，他老人家在监狱呢。啊，监狱的工作是比较辛苦的嘛，一天也不能着家。还得、哎、教育犯人，对他老人家是不能着家，他就是犯人。<笑>然后他说：“啊，你的父亲犯什么罪了？哎，也没犯什么罪，就贪了二十万，冤。<笑>这”哈哈这就是、这种，就是就是他演这样一角色，然后演了一个混子
0: 。哎，我记得他还有个特别有名的台词，说是个裸体的那个是，嗯。什么裸体什么不是那个是编
1: 辑部的故事哦，那不一样对，那是另一部情景喜剧，就里头葛优就演了一个混子，然后天天就是吃饭啥那种。这集印象比较深刻，就是比较有趣，出趣味性比较高。嗯，然后接下来这一集就是我印象非常深刻的一集，就是他非常的耐人寻味，就讲的就是我们的这个治国，在有一次出差之后回来之后，被和平发现他的包里头有一封。他出差地的一个女同事给他写的情书啊，两人的书信往来，最后在和平的询问之下，原来是原来是我们的这个治国在在出差的过程中跟一名女的，也就是他的同事吧，嗯，有些暧昧关系，两人书信往来，经常就是有点这种就是类似写情书，会写情书啊，然后呢，和平就不干了，和平就说你这。能把人气死，对不对？你这是相当于出轨了吗？然后志国又说：“哎，不是不是，我我也就是书信往来。”然后过一阵儿呢，家里头寄了一封信，寄了一封信，写的就是里头的俩人的暧昧的这个过程。然后和平拿到之后就说：“家说来信了。”他说：“然后他说他说来信了，说你给我交代交代，到底是是你们写了几封信？”然后志国说：“哎呀，写了四封吧。”然后过一阵又来一封信，说是寄到和平的办的工作地方了。然后说这不是就是类似于是你这不是等于说那个小晴小晴要跟我示威吗？嗯。然后他说他说、啊、不可能呀，他这怎么怎么能？因为那个人也是女孩，也是官员嘛，也是干部，也是机关单位。他说他不可能是自毁仕途呀。然后过一阵又说又说又又说又找到信了，就是写的信说说治国呀。你给我写的书信，被我的同事发现了，然后志国就说：“哎呀，怎么能这样呢？”你就发现，他们就分析，会不会是跟他竞争对手呀？啊，会不会是什么样，反正就总之隔隔上两三天就来一封信，隔上两三天就来一封信，然后志国每天就提心吊胆的。要说，就要一会儿要交代，一会儿说，他说，哎呀，这现在我都没法正常过日子，过一天来一封信，过一天来一封信，我都不知道我该怎么怎么办了，我这都都快没人样了，过的就是那种，然后就是这种，就整个整个整个剧情就是这样一个走向嘛。然后这时志国就说，就找他的小妹，他小妹不是学学文学的嘛，他教授有一个人就专门研究这个婚姻的，就是你把你这个教授找来。看能不能帮我分析分析这咋回事儿？哎，为什么这个人我们都已经断掉联系了，他还天天来书信跟我往来？这书信往来对他也不是好事儿啊！让让他的领导知道了，他也没法干好他的工作，也没法往上走了呀，对吧？毕竟这不是一件光彩的事儿嘛。对。然后这个这个人来了之后，就就询问了志国，说有这么两种可能，一种可能是你写的这封信，为什么呢？因为你想要把你的妻子。逼他，让他神经质，让他跟你离婚，治国是不可能呀、啊！我干这种事干嘛？得不偿失呀、啊！然后他说：“那我知道。”然后他又去找和平，他说：“和平啊，我我我现在分析出来，有可能是治国写的信。他治国写的，他说他就是想逼我，就是想让我离开。他说你先别着急，但是我分析完觉得治国不可能写，因为这对他们百害无一利，因为这封信都寄到他的单位了。”对他来说没有好没有好只有坏处没有好处呀，他不可能为了一个女人放弃家庭也放弃事业。我的分析是，这封这是你写的，你隔三差五说有他那个小情人来信，让治国天天提心吊胆的，你就是在折磨他，你是想让他每天在愧疚中，每天的因为他只要一来信就得跟就得给人就给他妻子。要就是低三下四承认错误，他说你就想你就是喜欢看到他现在这一副愧疚的模样，你就是在折磨他，你就是在报复他。然后和平极力反对，说怎么可能我能干这种事？他说你先别管，如果我说的不对，那未来还会有继续来信，那这个极有可能就是治国或者是小情人写的，咱们再做定夺。如果未来没有来信，你们俩就好好过生活。然后这个的结尾就是再也没有来信，和平跟治国回归了正常的婚姻生活。什么逻辑？我我有点听不懂。所以这个就是这个就是说是，其实就是和平得知了治国在出差期间跟他的跟跟有有有跟他的有一个同事有书信往来之后，所以到底是谁？所以最后他其实也没有跟你说明到底是谁写的信。但是本质，我的猜测就是说是可能是和平看到了治国每次来到信州那副愧疚、那副堂皇、那副对他殷勤的模样，所以他就造假说：“我单位我在单位我收到信了，你给我交代清楚，因为每次信上都会写一些他们的细节嘛。就是你我先不给不不读这封信，你给我交代是怎么回事。一方面折磨他，一方面又是就是。”这。让让治国知道自己错误，同时让治国自己交代，你非常耐人寻味的一个故事。在那个年代，就是家庭伦理剧那么、个、那个年代，这一集非常让我印象深刻。就是能看得出来，就是这集其实整体走向喜悦，的同时有那么一丝诡异。嗯，就能看到两方势力在角力。嗯，就你真的不知道那封信谁写，因为谁写的对对方都没有好处。所以这这集还是蛮有意思。然后还有一集就是，和平以为自己得了狂犬病，要要要病逝。
0: 然后呢
1: ？然后他又交代后事，他就说，他就说，就是临走这，他他他那一家人都围着他说：“哎呀，和平啊，没事他说，然后和平就说，觉得自己是将死之人嘛。结果人人之将死，其言不善。他说：“治国呀。”你以为我不知道你那点事儿，你就看不起我没文化，我在你们家当牛做马，然后说，然后他爸过来劝，哎呀，和平啊，你也不能这么说话呀。我说老爷子，您也别说啥了。您看您一身旧社会，一身那个官僚习气，天天还退了休了，还得嫁个吆五喝六的。然后也说说他的弟弟，说说治国的弟弟，说你看你一天不干正事儿，天真自以为是。说他妹妹，不要以为你念了几天书，你就是个什么玩意儿了。然后就这种。然后过一周又说治国呀，他有个邻居有个妹妹，你知道邻居邻居有一个小妹妹。然后就说治国呀，我要是走了，你就跟咱。那个邻居是那谁演，是蔡明演的，年轻的蔡明演。他说：“你就跟他结婚吧。”然后志国说：“你胡说八道什么呢？把他交给你，我放心。”然后他就特别诡异的一幕就是，他把那个蔡明领过来说：“你们俩当着我面答应我，只要我走了，你们俩就结婚。<笑>”然后就特别有意思。然后最后，最后就是嗷一声的，以为他走了，结果他又。结果他只是暂时昏迷啊！他醒过来之后，和平又醒过来之后，然后，然后那家人就是，家人就特别的，就特别诡异。然后那个蔡明还说：“姐姐，他就开始抱着志国哥,哥说：‘志国哥,哥，我一定会替嫂子照顾好你的。<笑>’”然后那个只要和平一醒来，他说：“嫂子，嫂子你，嫂子你不，你去的能不能干脆一点？就是非常，就是你看非常荒诞一个故事，但非常有意思。你能想到那是九三年呀、啊，怎么能写出？”现在这个电视写的最的狗血，你知道吗？就是伦理不通，就是自己的妻子，对，让自己的丈夫跟一个年轻貌美的女子要约定终生，还当着她的面儿，反正就是这样一个故事，我觉得非常有意思。然后还有几个印象深刻，就是有一就是有一集就是志新他不是做这个小本生意的嘛，嗯，就各种生意。然后他跟那个蔡明这个角色，俩人就做生意，就是怎么样倒橘子，倒橘子。然后就是，比如倒了十万块钱橘子，然后说十万块钱橘子从四川拉过来，柑橘嘛，说从四川拉过来之后，然后咱这一卖，咱十万变二十万，投钱，说白就投钱。然后志志志新就说，我投一万，然后那人投五万，然后志国一看说，哎呀，这个可能，然后他嫂子一看就说，呀，这个可能是那个什么，有有有有有有生财之道，但是他们家就是不是做生意的，他们属于是领个死工资的嘛。所以，然后就就说，那咱就投个两千吧，投两千。然后他说：“嫂子，是一万块钱一股，两千能行吗？”算了，嫂子，看咱们认这么熟，是这，你给我两千，我那一万股里头算你算你两千，咱来股份制吧。然后他说：“行。”然后他们就最有意思就是，然后治国就和平跟治国就是。就是夜不能寐啊，就是、说这钱能不能拿回来呀、啊？然后他说肯定能拿本拿回来。他说这不一定啊，嫂子，做生意他真不一定就是能回本嗯，赔了赚了这都有可能，您得担着点。让他这这不行呀、啊，这怎么能能这样呢？这回不了本这就对对吧？我们又没做过生意。然后他就给他家人说说给老爷子说，老爷子，国家现在支持咱这个股份制经济。嗯，你是这。哎，您是不是得支持国家的经济发展？您投上五百，然后他说投五百，对啊，我买了两千股，算您五百。然后弄完之后，老爷子又去找那个他小女儿，说你是不是你是大学生，你是不是得支持国家经济？然后他说你投，然后他他女儿说那我投一百，然后他那个然后他的小小女儿去找那个治和平的女儿，就是他们的小外甥女儿，说你是不是得投点？然后小外甥女说行，我投十块，然后他又找保姆，保姆说我投五毛，然后那个保姆。然后保哦不，他找保姆投是吧？然后保姆找女儿投了五毛，然后那个他那个小女儿还还找他那个找他舅说，是这就我投五毛，你给他投个三毛。然后他舅说给你三毛不要了。然后一家子就天天的就盼着看那个新闻，你知道吧？看新闻一会儿什么柑橘，一会儿是柑橘那什么，就柑橘发大雨送不到送不到来了要砸了。然后最后。最后还是这个人心好，然后就就是等于蔡明扮演这角色说砸了砸了吧，这股一万块钱我不算你，两千块退给你。然后他们就往下退，然后张志国就说你怎么办呀、啊？然后他说那没办法。然后他拿自己的两千块给他爸说爸，您的一百变两百了。然后他爸就说哎呀，然后就然后他爸就找他女儿说来、哎，你的五十变一百了。然后他就找他女儿说你的十块变二十了。然后他说你的五毛变一块了。然后他说。就特么特别有意思，一句说小舅，你的两毛变五毛了。<笑>有一家人就是特别有意思，就是能从那个小小社会看出那种，就是能看出来他就是一个小的视角来展现这种，就那个年代人做生意的一个众生
0: 相
1: 。哦、非常有趣。反正就是，还有就是，比如说那个有一集就是圆圆要上要上初中，要上初中然后那个年代是。就是学个学习学校名额有限嘛，所以就是需要说是写推荐信。原来学习不错，但是呢，就是就是要调皮嘛。然后他说，那写信的话，他说要写出自己的毛病。然后志国就说，这个东西我了解，就是他说我们这些机关单位的人要升官也得写自荐信。但是你写缺点，你要这么写。你不能直接写缺点，你要写，你要以写缺点的名义表扬自己。比如说，你说我最大的缺点就是懒惰，没时间，不爱做家务，因为我所有的时间都拿去学习了。他<笑>说我最大的缺点就是不够上进，因为我把我的业余上进读书时间都用来给同学补课了。我最大的缺点就是不听父母的话，父母让我早点休息，我偏不，我就是要在家里头学习学到深夜，然后就这样子。然后他说：“他说，哎，爸，你这怎么想到、啊？还我们单位都这样，就是我们写自荐信都这么写，也得写。有时候我不太团结同事。”因为我把所有团结同事搞关系的时间都拿来投身工作了， oh, 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 oh. <笑>就类似于这种，然后最后就是你看这一集就能展现出那个年代，就人这种自嘲，就是梁左他通过他的笔法写这些人物，其实某种程度上也是一种讽刺吧，就讽刺那个年代，就通过小孩来写，就是就是所谓的这些干部阶级这些人，他们当时是怎么生存的，怎么。什么见人说人话，见鬼说鬼话，这种感觉，嗯
0: 、确实有那个味儿
1: 。对，就有那个味儿。然后还有，比如说，就是和平有一天翻自己的图谱，发现自己是和珅的后代，然后他又在家说。我们那个时候，我们老爷子何老爷子那时候吃饭都是扒扒老菜。我现在在你们家吃这康宴菜能行吗？然后他还要召集所有的何氏宗亲，开一场何氏宗亲大会。然后叫来这些亲戚之后，然后大家说我们都是何氏宗亲，都是都是贵族之后，哦，就我们都是名门望族之后。然后就说大家都干嘛嘞？什么这个这个没事干，这个是挖没的。然后结果所有的合适宗亲一通一通感，一通聊完之后，就是问：哎，你是不是北京的？能不能给我安顿套房呀？安置个工作呀？就啥之类。的。最后就这种，就一场闹剧。就是一开始他以为自己是名门望族，后来发现过去就是过去。嗯。就是人在那个年代，人写出那种剧本，就是，就是过去就是过去，那些都是过去了。无论你前你的祖先有多么显赫，那你现在的生活还是现在生活。你这些亲戚不见得都是达官贵人，可能也就是四散流亡了，对吧？对。所以就是这样的一个东西。然后再比如说就是，再比如说就是全家就是有这样一集，我印象比较深，就是他们家突然有一天，就是小区风言风语。风言风语是啥意思？就风言风语说，咱们小区要拆迁了，为啥？有个台商要把我们楼拆了盖商圈啊啊啊！盖商圈然后一家人就说：“哎呀，那这是不是咱要搬家了？要搬家了？你看像不像现在咱们西安发生的这件事？”这可不像咱现在发生。哎、那个，啊、就不是现在，那个时候，那个
0: 时候最,最,最应该是最多，那时候
1: 最多的、嗯、那时候就是事儿、啊，就说要搬家了，啊，要搬家了。然后就是一开始说是要拆楼，后来又说要，后来说是一开始说是要要一人给两万，后来说是要要搬到大兴，他到后来说是商盖完房了给你给你接到室内，就这种整个一个风言风语，到后来直接就说他们不拆咱们家这栋楼，拆咱们家前面这栋楼，然后。前面这栋楼都说要搬嘛，对吧？然后大家肯定都想着说是拆迁之后能有个好的着落嘛。然后前面这栋楼有一个有一户人家，他家是怎么着？他家是老爷子有羊癫疯，嗯，搬不了了，因为得在附近看病。说是那我就跟后面这栋人换房，所有人都极尽所能，又是请客吃饭，又是讨好送礼。然后后来他说：“哎呀，兄弟，咱饭都吃了，你们家老爷子。”看这要不然就是他说，要不然老爷子以后就住这儿，就住这栋房。言下之意就是换房啊，就住这栋房。他说那感情好呀，我们老爷子跟你住一块儿，跟你们家人住一块儿，那不挺好吗？把我奶奶把我妈也接过来他说是,是是，不是住一块儿，是以后就住这儿。然后他说不不不，他说住一块儿热闹，我还是得住我们家换的那套房。然后他说等呀。你是不是给我这儿兜着糊涂，兜着明白装糊涂呢？我这请你吃饭，言下之意肯定是要给你换房嘛。你是不是不明白？他我不是不明白，我得装成不明白，要不然我哪来吃免费的饭的机会？啊？<笑>你看这这故事就非常非常之有趣。你说就是那时候，你看那时候换房那种人物，对吧？嗯，就是那个年代，其实咱们国家，你看那时候其实就是台商、港商，就外部资金注入，对。那你说是台商，现在哪台商哪有台商的份儿？但其实那时候咱们国家其实也是有些，就是现在咱们还是有一些残存的香港、台湾资本，都不是这几年进来的，都是九十年代咱们刚改革开放之后，就是那样的。对，记得这个房产开发都是香港资本进的。对，然后再比如说还有就是，还有就是我印象比较深，就是他们家有一次，就是傅老爷子他他的他的妻子其实是。当年据说是名门望族之后，嗯，然后老一家人找出了一个镯子，你、就是、说这是啊，他说这这你妈的嫁妆，这金镯子是你妈的嫁妆。据说当时还有那么一老大的箱一老大箱子呢，啊那那那那箱那,那箱子呢？箱子找不到了。我那时候忙于革命工作，哪能知道呀、啊？然后他说那里头有什么？呃、啊，我记得就是有那个绿色的叫什么翡翠，啊、有什么金色的叫什么黄金，还有什么蓝蓝绿绿的。叫珠宝，他说那得赶紧找到呀，老爷子。他说那你找吧，然后他们就找，怎么着翻箱倒柜也找不到。然后老,老爷子就说：“哎呀，不找啦，那都是封建遗留，找那干嘛？”他说老爷子要找到这个，我给您开一间公司，您当什么局长呀？您当董事长。老爷子那赶情，那赶紧找，然后就翻以前的日记，发现翻日记发现他妈经常在他们家后面的葡萄藤那转悠。然后一家子半夜不睡觉就在那挖挖宝藏，然后最后第二天居委会人来就说：“哎呀，你们一家子人可以啊！”他说：“嗯，大妈，您知道我们在干嘛了？知道了，你是你是帮我们小区做绿化，<笑>你这个行为很值得鼓励啊！但我们不能光让你干，从今天开始，全小区的人轮番在那后院挖挖珠宝。”然后来最后一看。发现是一场乌龙，根本就没有这个巷子，就那一个首饰是珠宝，是他们记错了。所以，所以就是你看这些故事，就非常细小，但是能够看到那个年代人的生活是怎么样子。你说现在咱们不可能，就是说谁家有个什么宝贝哇，埋在咱院儿之类的，就是不太可能。然后再比如，还有一期是我觉得最棒的一期，就有一期和平失忆了。失业之后，他只记得自己是下乡插队的时候的故事，然后他们家就把自己装扮成，就是下乡插秧，对，就是就是插队的时候的故事啊，又把自己家装扮成什么，就是四十年代三四十年代的样子，就可能是比如啊四五六七十年代，嗯，那样子，然后一诺就说和平啊和平同志，一家人都装的就拿着电水壶，又反正装成很老的说什么和平同志，什么说和平同志。我们今天，我们周总理亲切地接见了努尔哈赤亲王，<笑>四人帮马上就要粉碎了，然后就是真的吗？然后就这种，不就是让我想到一个电影，叫做《再见列宁》？不知道，我没看就是就是东德西德当时，就是推倒柏林墙之后，民主德国不是消失了吗？嗯，然后他的妈妈承受不了这个，然后他就把他装成还是在民主德国的样子，弄什么列宁像呀，什么那种。那个是零三年的电影，《我爱我家》是一九三九三年的电视剧。嗯，所以我在看这部电视剧的时候，我一边感叹梁左跟，就是首先梁左的，梁左跟英达的这个长编剧能力、文笔之犀利；另一方面感叹那个时代的电视剧真的是趣味性也有，讽刺也有。整部电视剧，你看我刚抛砖引玉的讲了这十几集故事。每一集都是耐人寻味，每一集都是非常之讽刺的，然后也非常能够反映那个时代的一些故事。所以就是你比如居委会，其实它有跟咱们现在相似的地方，比如说诈骗，嗯，比如说所谓的拆房子、拆迁，对拆迁，然后再比如说是像什么比较荒诞的一些，比如说是什么小小那种小消息满天飞，再比如说是中了奖，实际这个根本就没有这回事，只是为了。提高什么销售率？他们买那什么砂纸，就是什么什么什么,什么卫生纸，那个卫生纸跟砂纸一样，你知道吗？就是为了这种东西，说什么，就是说是这种为了为了促销而搞的这个奖项。就比如像咱们，就是咱们现在有，比如说转发转发多少那个评论多,多，对对对评论评得多，然后再比如说什么什么各个平台有什么转发，然后抽奖。啊啊、uh, uh, 是，就这种其实就有点像，然后再比如说一些什么电信诈骗类型的东西，然后再比如说是，嗯、呃，再比如说是这种，就反正就是各种各样都有。再比如说那个年代的爱情观、婚姻观，其实能能其实看到很多跟咱们现在还是很相似，其实咱们没有变那么多，但是变了也有很多，比如说是居委会，这就没有了，早都没有了。我奶原来就是咱们。小区居委会的，咱们也居委会，咱们也有居委会的，对，还是有啊，不是不是居委会，就是咱们现在是叫物业，那年代叫居委会，那个年代叫居委会。现在还是有很多地方有的，是吗？反正就是很，嗯、也就是很少见了。然后再比如说没有的，还有就是那个年代的一些特殊特殊的东西，就比如说那个年代，咱们的对于美国，咱们还是一种仰视的状态。就是经常你在电视剧都能提到美国人跟老苏，就是感觉他们两个是对立的。嗯。殊不知咱们现在已经开始跟美国角力了。嗯。对吧？那时候美苏角力嘛，咱们更多的只是一个小角色。现在咱们已经开始跟美苏角力了。然后再比如说那个年代，呃，那个年代一些特殊的一些风气呀、啊，那年代人的朴实之处，就比如说有一集是智新。就有人志新不是做生意嘛，但是他一个合作商就非常不地道的拿那个他的名字开了一家皮包公司，嗯，然后农民工上来讨债非常之麻烦，找到他之后都不知道，只知道他叫志新，只知道他叫假志新，但不知道人长什么，长什么样，约出来之后，然后志新最后又。说算了，那我把我手头这些东西给你吧。就那个年代人也有他的朴素之处。再比如说傅老爷子，你看起来他像是一个喜欢装腔作势、喜欢活在旧时代的一个老爷子，但实际上他责任心非常之强。他讨厌治国现在这些打官腔的样子。嗯。他说，就比如我刚刚给你讲的那个写文章那一期，对。他就非常不理解，他治国呀，我教你这么多年，就,就把你教成这个样子，就能看到那个。再比如说像是和平。他是一个，他没读过书嘛，民所谓的民间艺术家嘛，嗯，然后但是他也会有自己的埋怨，也会有就是比较经典台词什么论世间苍茫大地谁主沉浮，母们母们母们，就是这种，就是他会有这种，就看完这个电视剧过程中，让我近更贴近于我父母的那个时代。其实咱们父母的青春时代就是九十年代初，是，就更贴近了那个时代，然后让我觉得其实咱们没有什么太大的区别。只是比如那个年代，其实他们还有电脑。我记得他有一集讲的就是他们买电脑，然、呃、买电脑之后用电脑。再比如说那个年代还是用电话，电话为主，座机。而且咱们小时候都有座机，现在没有座机了嘛，对吧？他们那时候都是座机。然后再比如说那个年代的很多故，就是他们很多，再比如我有一段没说，比如傅老爷子有一集就是，就是他们一家人就是都一天都是忙忙碌嘛，孩子要上学。然后，然后儿子要上班，儿媳妇也要上班，要做家务，就一天不理老爷子。然后老爷子就装病，装病装病，说说说自己有病。然后一家人特别关心他，他就特别开心。能看到就是老年人的那种状态，就是特别希望，就是希望被需要嘛，就是就是那种状态。所以我觉得整部电视剧真的就是他有讽刺的地方在，他其实每一个角色都有讽刺的地方。比如说他讽刺了贾元元这个小孩他是小孩但是他有他懒惰的一面，他耍小聪明的一面。比如贾志贾志国，他有他，他虽然是一个公务员，也算是一官半职，但是他在投资的时候畏手畏脚，非常胆小怕事，一千块钱生怕收不回来了。然后，但是他也有正直的一面，你他竟然能看到他不得志的一面。其实按理来说，你像四十多岁的人当一个科长，还有往上升，其实也是在那个年代也算很不错了嘛。嗯然后他还是有不得志一面，比如说跟那些做生意人、老同学做生意的，一见面还是非常的感觉自己不得志。然后和平也有和平会在，和平会为难治国，和平会有他蛮横封建的一面，比如说自己。自己以为自己是贵族以后，然后就让全家人给他请安，就是说以后得说是请和平和平大姐用用晚膳，就这种，就这样一面。然后再比如说志新就是去做生意，他就是做生意也会投机倒把，但是他本质也是非常心善。遇到了被坑害的农民工，他就把自己手上的钱就给他说这单就当我没做，你们先回去发工资吧。然后反正就是各个角色都非常鲜活，然后。然后整个两家的，有就是老爷子有一个天敌，就隔壁老胡、老傅这些他的天敌，就是那个老胡是留过美，回来之后就是他说就看就看不起这些这帮子留美的，当年又不是我，他就被打成右派了，<笑>就是就这种现在就不可能在电视剧中出现台词了，就能贴近那个时代，看一下九十年代初那个刚刚开放的我们国家的人是什么样子的一种生活。对对对对
0: 电视剧也是属于佼佼者了，对，绝对的佼佼者。你想，他属于北京嘛？其实九十年代西安这边，你像咱们这边，当时应该也没有什么先进。说白了，那个那个家里头第一部电视是九八年买的，也就是我出生那年差不才买到的。了你看九三年
1: ，那九十三年看电视还看电脑，呢、哎。了还家还有保姆嘞。哎呦，这是个绝对的中产家庭啊！绝对中。你想嘛，他老爷子是局是副局长，对，他儿子是科长。他是厅长，还不是科长
0: 。他说的这种状态都已经非常幸运，对于我们来说是零零几年的事了，对，二零前几年后了
1: ，千几年后才过这日子。对。看电视剧，周立天还吃顿饺子，吃顿肉饺子，<是>还下馆子吃老墨。对不对？一家子，一家子人还能还能送他小女儿去美国留学，确实，你就这就相当于什么？就相当于咱们当时已经，就相当于咱们零四零五年时候看我看家儿女人家那家庭条件。确实，人家那有钱，就咱小时候说说看，家有儿女更多一点，就是觉得真有钱，还好吧？家有儿女，就是一家人养了三个孩子，子有三台电脑，哈、啊，你<笑>相当之有钱了吧？确实，对吧？嗯、那时候就想喝高乐高，高<笑>就想喝那什么大大卷，<对>吃那什么高了高卷，哎，咱今可以聊一期家有儿女。也挺有意思，《家有儿你肯定印象其实是更深刻，更深刻
0: 。对，对于所有这个咱们这个年龄段的人，是现在很少见电视上播了
1: 。那时候就是周润发
0: 。对啊，你想现在这那几个演员都非常火呀，刘星
1: 啊，下最火应该杨紫、杨
0: 杨，刘星也很火呀。
1: 那个叫、就、啥、是？他叫啥？他名字叫啥来着？叫叫叫叫叫张一山啊，张一山也很。火。对，杨紫，哎呀，对，那咱还说回我爱我家嘛。然后这个电视剧其实，你看咱们说到里头有宋丹丹嘛，我刚刚是提到家儿女，宋丹，宋丹丹那时候还是演演妈妈嘛。然后他在家儿女，她她在我爱我家里演也演的这个孩子妈妈，就是你看宋丹丹真的是老戏骨。宋丹，丹，她在九十年代的观众观众的眼里，她是一个知名演员，她在咱们眼里也是知名演员。而且那个那个地促促成了宋丹丹的八卦一下，促成了宋丹丹的第一部婚姻，第一次婚姻，她跟英达嘛，她跟英达嘛，然后就比如就比如她呃有个比较有趣点就是英达的幽默吸引了宋丹丹嘛，就是有一次宋丹丹在在在在在就是在后后后后继室，类似于是英达在那自己的杯子放在那，宋丹丹说，哎，能不能让我喝口你的水啊？然后英达开开了开盖，宋丹丹就说，放心我没病。喝一口没事儿，然后英达很幽默来一句：“没事你喝吧，我有病。”<笑><笑>然后孙杨觉得哇，好幽默，然后就跟英达<笑><笑>就跟英达结婚了，也不是因为这句话，就两个人一戏嘛，对吧？导演跟演员嘛，结婚之后生了孩子，也就是我们最近、啊、不是，那是后来那哎，啥啥、啊啊啊、赵婷吧？哦，赵婷，这就是最近永恒族的导演。哎，也就是上一次奥斯,斯卡最佳、那个、影片，那个哦，对，也就是他赵婷，在美国现在导演是宋丹丹女儿，哦，厉害虽然是有点这个各种原因，估计回不了国了，<笑><笑>反正反正就是你看宋丹丹一生还是非常传奇的。<是>然后那个哎对，对你跟宋丹丹的儿子不是还互通有无吗？
0: 那没那么夸张啊，啊反正有有人家微信嘛。就
1: 是认认识认识认识，还还是一块打
0: 过桌游，没一块打过，就是认识认
1: 识，就是大家一块玩一款游戏，就是那个万智牌嘛，对，万智牌啊，嗯对，然后也是算是有张微信嘛，对吧？你你在一个群里，在一个群里，在一个群里，反正你跟咱宋丹丹老师也算是有点连结，反正就你看说到这部电视剧，说完之后，我觉得我真的特别想推荐大家去看。想去想推荐大家去看这部电视剧，原因就是因为我觉得我们需要跟上一代的时代去做一个连接，那最好的连接，其实在我看来就是一部非常好的文艺作品。嗯嗯，对吧？你比如说我们看以前的电影，看以前的就是就是为了跟上一世代有一个连接，发现现在的不同跟过去的。跟发现跟过去跟现在不同以及相同之处，求同存异嘛。哦、所以我看完，所以我看也不是研究历史，就是更多的是作为一个市井小民的视角，我来看，就是我想窥探一下我父母，咱们父母那一辈儿，就是正当年的时候是一个什么样的一个状态。对。所以就是这部电视剧看完之后，对我来说还是收获颇丰吧。我觉得我以后也会翻出来再看一看。然后咱们还是按照我们这个下饭剧的惯例，推荐一下这部看这部电视剧时候适合吃啥？适合吃啥？对，你看你就没听我们节目，我每次最后都会说看这部电视剧会适合吃啥，对不对？所以就是就仔细想一想，这部电视剧适合吃啥？适合吃饺子。<笑>就是因为家里老吃饺子，那个年代人吃饺子是那好的嘛，他们经常会说，就一周就等着周天回来吃顿肉饺子啊，哦、所以我老是想着馋的吃顿饺子。但是说饺子这个食物很奇怪啊、哦，就是你说它香吧，也还就就就有偶尔吃的感觉挺香的，但老吃就不行，你不像米饭面之类的，还能天天吃。
0: 对对，对我平常是经常吃饺子
1: ，是吧？家乐，反正就是。行吧，那就聊到这儿吧。希望大家能够感谢大家收听完这期节目，也希望大家去看一眼这部电视剧《我爱我家》，真的是一部经典。我觉得我讲的真的不是很好，因为我毕竟不是那个时代的人。我还专门看了一些，你知道《我爱我家》产生那个学派，叫我学，就《我爱我家》学。哎，你还别说，你看我刚,刚给你讲那些东西，就我这么一个人都能从里头给你翻出那么几集这个典型，就好多人通过那部电视剧研究那个时代的人。甚至有书，那
0: 个时代人还存活呀
1: ？存活呀是存活呀，是存活。但是就是<笑>就是当代《红楼梦》就是红学、我学这,这种这种故事很
0: 多呀。嗯、我原来听我，比如说我我爸原来给我讲过，他原他原来相亲啊，然后因为为什么跟某一个相亲对象给掰了，就是因为当时没有手机，然后他回老家了，回老家就是中间可能也没办法联系。对，然后女方生气了。就是这种情况，就那个年代就
1: 没手机啊，很正常。对,对对，还用的什么大哥大之类的。对，那时候大哥大。嘛，你看，他这这部电视剧里头，里头人都是 BB 机啊，然后还有、那个、后啊，对，就是传呼机。传呼机，我妈第一个工作就是传呼台，啊、就传呼台、
0: 啊。就是，去，其实你想了解，真的可以问一下自己的父母。对，他们其实经历的更真实
1: 。而且我相信，咱们父母过的都比那部电视剧里头惨。
0: 对，因为你想，他是中产阶级嘛。嗯而且还是北京首都，<对>北京首都的中产阶级属
1: 、啊、属于城市啊，它<于>在那一代，咱们的父母的那一代就刚到城市，或者还在农村。是
0: 对对对,对大部分咱们父母那一代都是刚到城
1: 市。而且西安那时候跟北京也没法比，说实话也没法。是，就是这样子。对，这部电视剧真的是很不错，大家家去看一看吧，吃着大饺子，看一看过年嘛，看看这阖家欢乐的对。
0: 对，跟自己家长看一看，说不定家长也不，家长家人
1: 会说，哎，这电视剧说不定看过。记得没看我说，哎，这电视剧演的，跟你看我小时候就是这样，因为我跟我妈的时候，我会说，哎妈，我最近看这个电视剧，然后我妈就说，就说什么这些剧情，就比如会说，当年你姥爷就怎么怎么样啊，嗯，当年我跟你爸就怎么怎么样啊，就会有这种，也是蛮不错的，通过一部好的作品去窥探一个时代，我觉得是非常好的一种方式吧，也感谢大家收听这一期，谢谢各位。